0: Psychiatrické ambulancie v týchto dňoch praskajú vo švíkoch svoje, na tom urobila pandémia a samozrejme aj aktuálny vojnový konflikt, ktorý je v Ukrajine. Ako túto situáciu zvládať? A rodíme sa na svet už s predispozíciou na psychické choroby. Tak aj na tieto témy sa budem rozprávať dnes s môjim vzácným hostom, pani doktorkou, psychiatričkou Jankou Feldmerovou. Janka, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: Janka, skôr ako vás predstavím a skôr ako sa vrhneme hlbšie do tých tém, ktoré som naznačila. Chcela by som sa vás spýtať, lebo my keď sme sa aj pripravovali na tento rozhovor, drávali ste, že tá situácia je naozaj vážna a že v princípe radovo vám narastá počet pacientov v ambulanciách. Je
1: to tak? Áno, je to tak v porovnaní s by som povedala, pre dvoch rokov uh, mám väčší počet pacientov. Uh, ťažko povedať uh, o koľko, ale povedala by som, že možno aj o 40% alebo aj o polovicu viac. Uh-huh. V a v súčasnosti teda úplne markantne. Mám väčší mám náraz pacientov na mojej ambulancii.
0: Hej, takže ľudia vlastne vás kontaktujú a snažia sa riešiť uh, tú aktuálnu situáciu, ktorá, ktorá sa ich dotýka alebo ktorá sa ich dotkla za posledné dva roky.
1: Ľudia sa snažia riešiť celkovo situáciu, Áno, hlavne teda markantne situáciu z tých posledných dvoch rokov a veľmi veľa pacientov, ktorí prekonali teda ochorenie, počas ktoré bolo príčinou tej pandémie, čiže COVID. Uh-huh. A pretože ten COVID ako taký to je psychotropný vírus. Čiže mm-hmm. on pôsobí na psychiku a väčšinou tie psychické problémy sa prejavia tri mesiace od uh, prekonania tohto ochorenia. Mm-hmm. No a to má veľký počet ľudí s takzvaným teda postcovidovým syndromom ma kontaktuje a prichádza na ambulanciu, mm-hmm. pretože tam vážne nastávajú psychické problémy po prekonaní covidu. Vy máte rozsiahlú prax, vy sa so vlastne venujete
0: ľudskej psychike už myslím 26 rokov. Ano. Tak dovolila by som si vás predstaviť, aby vás teda ľudia rozpoznali. A lepšie je možno, že z takéhoto rozhovoru spoznať psychiatra, ako sa s ním naozaj v skutočnosti v živote stretnúť. Ano. Takže vy, ste, vy pochádzate zo Žiliny, vyštudovali ste medicínu alebo ste, ste skončili na Jesenijovej jas, lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Ano. 13 rokov ste pracovali ako psychiatrička vo vojenskej nemocnici v Bratislave, 2 roky v Royal Melbourne Hospital v Austrálii, ano. takže teda aj zahraničie tu bolo. 8 rokov ste boli primárkou psychiatrického oddelenia v Galante, ano. no a aktuálne vedete vlastnú prax. Zabudla som na niečo?
1: Ja si myslím, že ste povedali v celku všetko, ehm, v podstate ešte počas štúdia teda uh, by som doplnila medicíny, som uh, stážovala 3 uh, mesiace na Stanfordskej univerzite mm-hmm. v Stanforde, teda v Spojených štátoch a takisto uh, som stážovala v Tel Avive v Izraeli, v Tel Hašomerskej univerzite. Mm-hmm. A to je všetko. Doslím k tomu to... môjmu životopisu a to... predošlému.
0: Hej, ale je to, tak je, to, je to celkom dosť a 26 rokov vlastne sa stretávať s ľuďmi ktorí v podstate riešia takéto, takéto problémy a so svojou psychikou. A povedzte, je na Slovensku ešte stále
1: vlastne psychická choroba, psychická porucha tabu? By som povedala, že v súčasnosti stále menej a menej. Mm-hmm. Čiže nie je. V súčasnosti na Slovensku je trend podobný, ako bol teda už dávno v Amerike. Že každý človek má mať svojho psychiatra. Ano. Ja si myslím, že ľudia sa toho teraz držia čoraz viac mm-hmm. a môžem povedať, ja som tomu veľmi rada a som veľmi vďačná za to, že ľudia prídu a hľadajú tú pomoc. Ano. A nehambia sa, alebo prestávajú sa hambiť a v podstate na moju ambulanciu chodia rovnako ako na iné ambulancie. Pretože ja im veľmi rada poviem, že keď máte problémy s očami, idete k očnemu. Keď máte problémy s tlakom, idete k internistovi alebo ku kardiológovi. No a keď máte psychické problémy s dušou, tak idete ku mne. Je to v podstate to isté. Ja si myslím, že ľudia sa toho držia čoraz viac. O tom svedčí aj návštevnosť. A ja som uviedla,
0: teda v úvode, keď som začínala, že ľudia sa rodia s predispozíciou na psychické choroby. Je to tak, že, že máme to nejak, nesieme si to z časti v genetike? To nemám z vlastnej hlavy. To, to v podstate ano. sme sa o tom, o, o tom bavili.
1: Sme si to načrtli. Áno, takto. Tak tie psychické choroby sú dedičné. A je tam v podstate vysoké percento dedičnosti. By som povedala, u tých vážnych psychických chorôb je to až 50%. Že sa to prenesie do ďalšej generácie. Či už sa to prejaví, to znamená, že ten gen je dominantný alebo neprejaví recesívny, to je druhá vec, ale nosiči sú v ďalšej generácii. Zaujímavosťou je napríklad, že u takého bežného alebo teda v súčasnosti veľmi častého častého psychického ochorenia, ako je depresia a úzkosť a teda hlavne depresia, toto ochorenie je dedičné, ale dedi sa po ženskej tej rodovej línii. To znamená, že sa prenaša väčšinou, teda prenaša nie väčšinou vždy z matky na céru. Mm-hmm. Málo kedy sa prenáša z matky na syna Alebo z oca Z muža na ďalších potomkov To znamená synov a céry
0: mm-hmm. Preto
1: depresiou trpí O 30-40% Viac žien ako mužov Tak to je... to je ako Čo sa týka tejto genetiky Ale celkovo tie, dedične, tie ochorenia psychické sú Ako také dedičné K tomu patria napríklad aj závislosti Od alkoholu, drog Takisto to mhm. sú dedičné všetko uh, choroby. Taký dedičný hriech. <laughs> <Sa nesie. laughs> Zaujímavé, ja som
0: sa s týmto v živote nestretla, pretože som sa stretovala skôr s tým, že ľudia sa snažili to nejakým spôsobom zakryť ani, ani nerozprávať teda o tom, že trpia nejakými úzkostiami alebo niečím podobným. Kedy ten človek v podstate má vedieť, že už by mal vyhľadať psychiatra? Ako to vlastne
1: má zistiť? No, to je ťažko povedať, lebo niekedy to ten človek zistí, niekedy to už nezistí, uh-huh. pokiaľ je to, to prešlo uh, príliš ďaleko. V podstate tam je veľmi dôležité, by som k tomuto povedala, okrem toho človeka, ako hovoríme samotného, uh-huh. aj to okolie, v ktorom žije. Uh-huh. Či už pracovné alebo domáce, rodina. Uh-huh. V podstate ten človek, keby sme sa teda sústredili, čo by som sa možno radšej na tie úzkosti a depresie, lebo to je také v súčasnosti častejšie, ako tie vážne psychotické a psychiatrické choroby v zmysle psychos, tak v podstate ten človek pomaly stráca záujem o denný život, o, o... Domácnosť, o tú rodinu, v ktorej žije, v práci nevie podávať také výkony, je v podstate, útočisko nachádza doma, v posteli, mm-hmm. o, ne, veci, ktoré mu prinášali radosť, sa z toho neteší, o, v podstate nezaujíma ho nič. A málo kedy, alebo teda stane sa, keď je to ešte v začiatočnom štádiu, že si povie, že teda že smutný je, ráno sa zobudí a už sa mu nechce, už je zlé. A už uh, v podstate nevie, čo bude, čo s ním bude, tak, uh, ve, tak ide k, napríklad k obvodnému lekarovi sa povyprávať. Mm-hmm. Alebo si hľada psychiatra. Ale stá, veľmi často, alebo častejšie sa stane, že všimne si to tá rodina. Mm-hmm. Že ten človek je iný a snaží sa s ním povyprávať. Niektorí, väčšinou ľudia súhlasia, ale stane sa, že, nech, že už keď je to veľmi ďaleko za hranicou pomyselnou, oni nechcú ísť k lekárovi, ku psychiatrovi. Mm-hmm. No tak tam veľmi dôležitá je rodina, dôležité je konať, aby nebolo neskoro.
0: Ano, v podstate sa
1: tak aj traduje,
0: že keď je človek chorý a týmto smerom, že vlastne v tom nie je sám, lebo sa to dotýka cel, celej rodiny. No, samozrejme. A niekedy teda v tej rodine aj nevedia to vyhodnotiť. Si povedia, že čo, tá nejak zlenivela. A hlavne ženy sú niekedy takto akože vyhodnotené, že lenivá ješek už ani neupratala ani nič. Že
1: vieme my to nejakým spôsobom takto posúdiť? Uh, pozrite sa, ono je to tak, že tá lenivosť ono to je, by som povedala to nevznikne takto odrazu mm-hmm. to v podstate uh, niekto, kto je, ja neviem neporiadný, aj doma tak je dlhodobo, že už ho tak poznajú to sa nejako nezmenil mm-hmm. ale rozdiel je, že tento človek predtým nebol že všetko v pohode zvládal alebo uh, zvládal, ako sa dalo mm-hmm. ale zvládal a teraz zrazu prestane prestane mať záujem, sa úplne zmení a vtedy, mm-hmm. to, je, to je ten rozdiel, že títo leniví ľudia, oni sa veľmi nezmenia. To je stále tak rovnako. Hej. Že nechce sa mi celý život a nemám záujmy a je mi to všetko jedno a bude, nejako bolo, nejako bude. Ano. Ale títo nie. On v podstate, aj v kolektíve si to všimnú, v robote. Mm-hmm. On podával výkony, alebo v škole, že zrazu sa zmení napríklad, ja neviem, prospech alebo mm-hmm. v podstate prestane robiť skúšky, ktoré doteraz robil na vysokej škole napríklad. Čiže tam taký, taký zvrat nastane. A to je dôležité, že, treba, že to si treba všimnúť, že odrazu, mm-hmm. že aj doma, že ja neviem, predtým všetko fungovalo, domácnosť, obedy, večere, teraz zrazu nie. Že nechaj ma, že idem spať ne, alebo niečo rýchlo tam u kuchti a idem spať a nechcem ráno vstať a nechce sami a nechcem ísť nikam. Toto je rozdiel. Mm-hmm. Hej. takže toto si treba vlastne všímať aj v tej rodine. Aj v rodine, aj v práci, aj v kolektíve. No A väčšinou to v tej rodine aj funguje. Uh-huh. To z mojej skúsenosti. No, v práci častokrát sa stáva,
0: teda posledné roky, vedie to tiež už tuším, že uznané ako diagnóza, že si povedia, že ten človek je vyhorený a mal by si teda oddychnúť. Ano. Že aj tu niekdy vzniká nejaká zámena, že ako toto rozlišovať, že či je to len také... Len, v úvodzovkách, to vyhorenie zo života, alebo z tých povinností, alebo z tej situácie, alebo že
1: teda už je to naozaj definovaná ako choroba. Viete, tá vyhorenosť alebo ten burnout syndrom, ako mm-hmm. sa to veľmi často rádi nazývame, ono to není diagnoza, to není choroba, to nikde není zahrnuté. Mm-hmm. Ono sa to využíva, ale v podstate to je taká vec veľmi taká široká, širokospektrálna. Um, Jedna vec je, ja by som skôr povedala, teda únava, alebo spôsobená, alebo taká rýchla, stresová reakcia, že niečo sa stalo aj v tej robote. Napríklad, ja neviem, že šéf ma zvozil a že vtedy, hej, že že človek sa dostane do určiteho stresu a zrazu nezvláda veci, lebo má pocit, že teda všetko, čo urobí, je zlé. Ale to po určitej dobe, po týždni, dva v podstate prejde. I buď sa ide poradiť už či s psychologom alebo s psychiatrom dostane nejaké krátkodobé také lieky na úzkosť, mm-hmm. napríklad, ktoré sa vysadia a prejde to ale toto, čo teda my hovoríme tej dlhodobe to neprejde pri ničom, mm-hmm. že vlastne to pretrváva a to je ten rozdiel mm-hmm. oproti teda tomu takzvanému, ja neviem, vyhoreniu alebo teda takzvanej akutnej reakcii na stres a dlhodobým teda problémom psychickým z tej depresie a úzkosti Hej, a čo sa týka vlastne riešenia tej situácie,
0: že keď človek teda
1: je je chorý, psychicky chorý a potrebuje
0: vašu pomoc, tak v podstate tou prvou pomocou často sú lieky, ale na tie lieky sa ľudia tiež rôzne pozerajú, sú okolo toho také mýty, že... Ja neviem, keď máme nejaké iné choroby, tak ľudia často siahajú aj po takých, ja neviem, že bylinkách alebo takých nejakých iných receptúrach. Dá sa vôbec z psychickej choroby vyliečiť nejakými bylinkami? Alebo sú tie lieky nutné?
1: Pozrite sa, závisí v akom štádiu ten pacient príde. Ja som lekár, ktorý má zásadu, že pokiaľ stav nie je dobrý, treba nasadiť lieky. V súčasnosti tie psychiatrické medikamenty alebo lieky sú už na takej úrovni, že oni v podstate nie sú na tie antidepresívy, ale aj antipsychotika už teda. Keď už k tým vážnejším chorobám sa dostaneme, nie sú návykové. A v podstate ako inak ako liekmi, samozrejme sú psychoterapeutické pohovory, pohovory so psychológom, mm-hmm. psychoterapeutom, čo je dobre v začiatočných štádiách ochorenia, ale Hej. pokiaľ to ochorenie sa rozvinie, tak tam jedine je možná liečba. Mm-hmm. Pretože nejako, ja, im to, ja sa snažím to aj pacientom vysvetliť, nejako zasiahnuť musíme. Musíme to nejako zastaviť. a To môžeme iba liekmi. a popri tom je možné, keď teda ten akutný stav odozne, chodiť ďalej aj na sedenia psychoterapeutické, psychoterapeutovi. Ale v súčasnosti lieky psychiatrické sú na veľmi vysokej úrovni a druhá vec, oni v podstate v celom svete sú rovnaké, aspoň tie účinné látky
0: sú mm-hmm. rovnaké
1: a um, tie lieky v podstate aj ja, keď teda treba keď ich mám dať, ich dávam uh, sa pri, prikloním v uh, akom stave je daný pacient potom uh, takisto k uh, jeho vzhľadu že, že, že snažím sa dávať lieky však väčšinou aj jedna z otázok myslím je o priberaní ano, tak, mám, samozrejme. Ma, mám to tu pripravené, však ano, ja som vám tie
0: tepo- otázky ano, posielala, ano, tak, takým najčastejším mýtom ano. je, že
1: Tie lieky prepíšu osobnosť
0: človeka a stane sa z neho niekto iný. Je to Dovolím možné
1: nesúhlasiť, samozrejme. Ja si nemôžem dovoliť ani ako človek, ani ako lekár, psychiater, ktorý, ku ktorému sa daný pacient zverí a ktorému verí, si nemôžem dovoliť prepisovať osobnosť ľudí. Tak to v žiadnom prípade nie je teda osobnosť, to je vlastne taký široký pojem, to sú vlastne povahové črty, mm-hmm. to je osobnosť. Tak nie, pokiaľ človek príde, ja neviem, s nejakou depresiou, stredne ťažkou, No, tak ja mu nasadím antidepresiva. V súčasnosti tie antidepresiva sú na takej úrovni, že jednak v podstate oni sú teda nenavikové. To znamená, že po určitej dobe majú sa užívať je doporučené rok. Mm-hmm. Že sa vysadia bez hociakých problémov. Šoferuje sa s nimi. Pracuje sa s nimi. Berú ich ľudia vo vrcholových pozíciách. Mm-hmm. V, podstate, v podstate nemajú už tie súčasné nežiaduce účinky. Mm-hmm. Ich hlavnou úlohou je, že oni vlastne pôsobia na v podstate chemické látky v mozgu. To znamená, tie tzv. prenašače alebo neurotransmiteri, ktoré prenášajú signály v mozgu. A tieto sú hlavne serotonina, mm-hmm. noradrenalin, To je tzv. ten hormón šťastia. Ale tak oni zabrania spätnému vychytávaniu, to znamená, oni nahromadia ten hormón šťastia a tá ulava dochádza naozaj pri nich, pri užívaní za tie, závisí, že či prvýkrát sú nasadené tie lieky, alebo opakovanie už, tak prvýkrát neskôr trošku tie 10 dní, ja mám niekedy aj 8 dní aj skôr, mm-hmm. keď opakovanie tak za 3 dní je dobre. Mm-hmm. No Čiže podstate, netreba sa bať Nie, netreba sa bať, oni sú, ja sa snažím, ja to každé mu pacientovi predtým ako to nasadím, vysvetlím, vysvetlím účinky, vysvetlím, čo by mohlo, nežiaduce účinky. Hoci naozaj tie súčasné, moderné lieky, ale aj nielen na depresie, aj na psychózi majú minimálne nežiaducích účinkov. Uh-huh. A v podstate vieme, ja už uh, viem uh, za tie roky, viem teda lieky, z ktorých, teda, ktoré, by mo- by- ktoré by mohli spôsobiť príberanie. Uh-huh. No, no, to tak to samozrejme to pacientovi, ktorí nechuť, lebo takisto symptóm, jeden zo symptómov je nechutenstvo, že nie je veľmi schudol, nevie jesť, nevie prijať potravu, tak takému to dám. Ale samozrejme, keď mi príde modelka alebo žena, ako tak alebo teda aj muž, ale ja sama podľa seba, že ja tiež nechcem priberať a nebola by som rada, keby že mi lekár, keby mi lekár teda nasadil lieky, z ktorých priberiem. Takisto by som tým trpela, takže ja, ja už viem, čo, ktoré, ktoré teda tie antidepresiva, tie ranné antidepresiva, ktorých úlohou je, berú sa ráno vždy jedna tabletka ráno a úlohou je povzbudiť na ten deň. Mm-hmm. Aby, aby ozaj tí ľudia mohli pracovať a fungovať, z tých sa nepriberá. Ano. Potom máme druhú kategóriu, večerné antidepresiva. Oni majú uh, upokojujúci charakter, aj uh, pôsobia na spánok, na napätie, úzkosť. Tak tam je napríklad jedno také, z ktorého viem, že sa teda priberá. Mm-hmm. Tak samozrejme niekto, kto uh, nevie spať, zhoršie, horšie sa cíti večer, uh, nevie jesť, tak tomu to dám ale ano. ináč ja veľmi presne sa snažím dať, aby teda tých, aby tie nežiaduce účinky neboli hej, no vravím o to som mala hneď teda no. ďalšiu otázku, lebo to je to problém a bol by to samozrejme a ja by som sa skýmal. na to ľudia aj u vás áno, ale ani sa nemusia lebo ja sama im to poviem, lebo v podstate ja by som ja, ja sa snažím tak tak im dá teda najlepšie podľa môjho vedomia a svedomia ako najlepšie, ako sa dá a viem že čo mne by vadilo,
0: Mm-hmm.
1: asi by aj im čo sebe by som nedala, nedám ani im ja sa snažím tak, mm-hmm. ako ich liečiť takže s tým priberaním my si vždy povieme a naozaj tie, keď dám, tak sa nepriberá keby mali inú skúsenosť tak ja im vždy povieme, keď niečo sa deje mi poviete, buď zavoláte mm-hmm. a dáme si skorší termín, prídete a dohodneme sa a zmeníme hej
0: No, vraví sa tiež niekedy aj, že antidepresíva sú v podstate také placebo, že, uh, že je to ducho, si to ten človek nahovorí, že tak toto mi teraz doktorka dala, tak akože preto sa cítim lepšie. Uh, je to asi tiež
1: nejaký ďalší mýtus, alebo... Ano. Takisto si dovolím nesúhlasiť. Nie sú antidepresiva placebo. V podstate placebo ani by som nemohla dávať, lebo neviem, to byť nebolo ani v súlade. Jasne. Ani s, s zákonom, ani s paragrafmi a v súkromnej ambul- ani nikde placebo sa nedá bez vedomia pacienta dávať. Čiže nie. Antidepresiva sú lieky, ktoré naozaj za tie roky um, sú prebadané, preskúmané a um, naozaj, keď teda sa správne nasadia so správnym dávkovaním, správnom miligram, možno správna účinná látka sa nasadi, oni fungujú a pomôžu a sám pacient príde pri, už pri druhom, treťom stretnutí mi ďakujú že, do, že konečne som ako kedysi konečne si viem užívať život konečne žijem Hej, takže to je moja skúsenosť že ani nie je prepísanie
0: osobnosti ale že sa vlastne človek vráti do tých svojich kolej, zase znova začne spoznavať sám seba takého, akého pozná. áno,
1: znova sa mu vrátia záujmy znova sa mu vráti chuť do života znova sa mu vráti chuť do práce, čiže oni sú radi Hovorím, oni mi ďakujú pri druhom, treťom ráze, že pani doktorka je mi dobre, som šťastný. No a v podstate chodia na kontroly, porozprávame sa, užívajú to. A keď už teda potom, ja zhruba ten rok, aj na základe teda mojich skúseností, to vysadíme. Hej. Keď niekto samozrejme chce skôr, cíti sa dobre a povie pani doktorka, chcem skúsiť už bez liekov, dobre, okej, okay. nech sa páči. Môžete chodiť na kontroly bez liečby, aby sme videli, aby som videla teda, ako sa máte. No a potom aj už kontroly dávame podľa potreby.
0: Hej, no a vraťme sa teda k tej situácii, že teraz sme po tej pandémii a je ten vojnový konflikt, ktorý je teraz vlastne na Ukrajine, no. ktorý... Mnohých ľudí totálne zastiehol, vystresoval. Aj z ľudského hľadiska. No. Samozrejme, že keď nikto z nás asi si nevie predstaviť, ani si nechce predstaviť, že by žil vo vojne. No. A tá je od, od nás len akože pár kilometrov doslova no, no. vzdialená. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí aktuálne prežívajú naozaj situáciu, v tej svojej psychike, v tej uh-huh. svojej hlave, že vlastne ešte sa z jedného poriadne nedostali uh-huh. a už na nich vlastne útočí ten strach uh, z iného nepoznaného.
1: Pozrite sa, ja by som povedala tak, že uh, ja sama osobne ako človek by som nikdy nebola predpokladala, že v 21. storočí dôjde k takémuto niečomu, k čomu došlo pred, zhruba sa začalo pred týždňom. Uh-huh. Pred týždňom. Pretože my sami, moja generácia, ani vaša generácia, my vojnu nepoznáme. Nevieme, čo to je. My vieme len z rozprávania, my to vieme z televízie, z knih. Ja by som povedala, že ja osobne viem, lebo počas tých rôzk, ktoré boli, tak moja rodina bola veľmi silno zasiahnutá. Mhm. A vďaka tomu teda napríklad ja osobne nemám na Slovensku okrem manžela a dvoch synov žiadnu rodinu. Mhm. Ale nebola by som povedala teda, že takto, že veľký zasiahne, alebo teda teda pôjde na malého a bezbraného hej, a začne bojovať. No ale my v podstate, ja sa to snažím aj pacientom povedať, ktorí chodia s tými teraz, v súčasnosti, posledné dva týždne s týmito problémami, že sa boja, že povedia, že ja už mám aj tašku zbalenú, uh-huh. ja mám natankované auto pred domom, ano. no ale ja sa im snažím vysvetliť, že Uh, najhoršia je panika. Uh-huh. A uh, najhoršia je teda tá neistota a strach. Len um, tá vojna ukázala, že aj my všetci aj tu na Slovensku sa vieme spojiť. Ano. Aj bez ohľadu na to, že či sme, ja neviem, akého náboženstva, aké politickej príslušnosti, uh, aký máme sociálny status, vzdelanie. vieme sa spojiť. A čo my, my môžeme urobiť uh, jedine, lebo my nemôžeme do toho ani zasiahnuť, ani to zmeniť, ani to zvrátiť, ale môžeme teda pomôcť. Mm-hmm. Čiže to je jediné, ale báliť sa, uh, natankovať auto a niekam pôjdem, to nemá zmysel. To je zbytočne len vyvolávanie zase strachu a paniky. sú teraz aj rady na pasových oddeleniach. E, no, áno, to isté. Ja sa snažím vysvetliť, Veto to nemá žiaden význam, veď opakovane bolo povedané, však e, každý deň v podstate zapneme televízor, Bohužiaľ, toto je hlavná téma. Nič iné už pomaly nevidíme, len toto. Ale bolo opakovane povedané však aj tými našimi politickými predstaviteľmi, najvyššími, aj pani prezidentkou, že nás sa to nedotýka priamo. Tento konflikt ani nemal by sa dotknúť priamo. V podstate mi jediné, čo je dobré, že teda sme sa zomkli a pomáhame, že sa nosia tie šaty, potraviny, dávajú sa peniaze na určite, kdo čo môže a ako môže. Ale môj názor je, že každý by mal ďalej žiť svoj život, pracovať, starať sa o to, čo sa ho bezprostredne dotýka, lebo toto je to hrôza, je to strašné. Dúfame, že teda zdravý rozum zvýťazí čo najskôr. Mm-hmm. A toto šialenstvo skončí čo sa deje a teda skončí sa tá vojna, lebo však vidíme denne aj to nie je dobré, že teda vidíme, že tí chudací, tí ľudia, tie ženy s tými deťmi utekajú. Je dobre, že teda nájdu tu na, napríklad ku nám aj inde. Do Hej. sveta my sme často tranzitná stanica, oni idú ďalej. No, ale snažíme sa pomôcť, ako vieme, ubytovanie im poskytujeme. A to je, to, toto môžeme urobiť a toto by sme mali urobiť. Ale nič iné. Mnohé ženy, matky
0: sa boja, že budú musieť ich synovia vlastne narukovať, keď ano. sa
1: situácia zmení. Viete si vy predstaviť, máte dvoch synov. No neviem si predstaviť, ja mám 23 ročného syna, ktorý žije v súčasnosti v Madride, tam študuje 5. rok medicínu a mám 20 ročného syna, ktorý študuje tu na Slovensko 1. rok medicínu, ale neviem si predstaviť, že by moji chlapci, ktorí nemajú tú skúsenosť, oni nemajú tréning, výcvik a teraz by išli bojovať. Samozrejme, Hej. ako každá matka, že tú hrôzu si neviem predstaviť. Len nemôžeme sa my týmto tu zaoberať. My, ako som povedala, môžeme pomôcť. Ale nejakú paniku šíriť, báť sa, utekať. Však kam by sme a prečo by sme utekali? Tu zatiaľ a v súčasnosti nám nehrozí nič. Uh-huh. A
0: existuje niečo také, čo by ste vy vedeli odporúčať ako taký nejaký že vnútorný dialog, ktorý by človek mohol možno so sebou začať viesť? aby si to v tej hlave tak nejakže utvrdilo taká nejaká mantra alebo uh, neviem, ako by som to nazvala, čo by vlastne ľuďom mohlo pomôcť.
1: Ani nie vnútorný dialog, ale skôr si myslím, keď niekto veľmi uh, má tie pocity uh, ja neviem, strachu, neistoty naozaj sa bojí, má pocit, že áno, že zajtra, pozajtra bude musieť ujsť, tak je lepšie teda vyhľadať buď uh, psychologickú pomoc mm-hmm. alebo uh, ja neviem, tie linky, čo sú teraz. Však sú všelijaké linky potvárané kde sa zavolať a por- ani nevnútorne sám so sebou to ani nepomôže, ale porozprávať sa mm-hmm. s niekým povolaným o tom, že vlastne, čo nám tu na Slovensku, pokiaľ majú taký pocit, čo nám aktuálne hrozí a čo môžeme urobiť. Mm-hmm. A ja si myslím, aj veľmi dobre je v tomto, ako som už povedala, niečo dobré urobiť, pomôcť. Hej. Lebo tam nastane už potom tom pocit úľavy, že áno, pomohol som, urobil som, čo som mohol viac preto urobiť nemôžem a naozaj viac ako robíme teraz na Slovensko čo so, je veľmi čomu som veľmi rada so, a veľmi je to chválihodné ani nemám, ani neviem ako to povedať že mm-hmm. teda, čo, sa, čo sa robí, čo ma veľmi prekvapilo a je to perfektné tak viacej urobiť nemôžeme Hej.
0: že robíme každý čo
1: o, maxi... v súčasnosti každý robí alebo teda väčšina ľudí robí maximum Hej. že koľkokrát sami nemajú a dajú pošlo na ten účet Ano. Otvorený hej, pre tých uh, utečencov. Hej. To, je, to je určite... A to je veľmi chváli, to je chválihodné a to je aj uh, v podstate... Uh, ja si myslím, že celý svet ale toto robí teraz sa tak nejako zomkol a že celý svet je na jednej vlne. Že všetci alebo väčšina ľudí máme na toto rovnaký názor.
0: Určite, veď vojnu nikto nechce, nevieme ano. si to ani len predstaviť, že by sa to teda malo rozšíriť sem k nám. A ja, keď som si pripravovala tento rozhovor, tak ja som sa pýtala aj našich čitateľov magazínu 40, že, čo by sa opýtali, aby to nebol rozhovor toho, že, že čo mňa zaujíma, ano. ale ano. aby sme mali dotyk vlastne s tou realitou, ano. že to, čo, čo trápi tých ľudí. E, no a e, teda jedna z tých čitateľiek píše... Mňa by vážne zaujímalo, ako hovoriť s človekom, ktorému sa teraz zrutil svet, lebo veril nejakému obrazu sveta,
1: ktorý sa teraz ukázal ako úplne mylný. No, ako som už povedala, v podstate hovoriť väčšinou, snažiť sa nasmerovať toho človeka, aby nášiel nejakú odbornejšiu pomoc. Mm-hmm. To znamená, buď psychológa, alebo psychiatra, psychoterapeuta. Hej,
0: čiže žiadne riešenie? Čiže nie, nie, nie.
1: Žiadne riešenie, ako vyrieši taký človek nezainteresovaný tento problém. Okay. Čiže je najlepšie ho nasmerovať. Lebo nevie, o čo ide, čo sa tam vyvíja, o čom rozmýšľa.
0: Keď sa niekomu zrúti vlastne celý svet, tak asi lepšie takto vyžiadať takto. pomoc. Ano. Ano. Ďalšia čitateľka sa pýta, že aké dobre knižky by pani psychiatrička odporúčala ľuďom, aby si prečítali. Možno, že aj teda o psychických chorobách, poruchách, aby sa dozvedeli,
1: alebo možno o tom nejakom nastavení pozitívnom pre túto dobu. Áno, ja si myslím, že v súčasnosti a v súčasnej dobe je najlepšie čítať také v podstate knihy, ktoré neznamenajú žiadnu násilie, nejakú hrozbu. Je najlepšie také, pri ktorých človek zrelaxuje, oddychne si nejaké, ja by som povedala, zamilované romaniky, v podcestopisné, všelijaké cestopisy, mm-hmm. ale nie nejaké ťažké knihy. Aj. A týkajúce sa vojny a histórie netreba v súčasnosti niečo ľahké, pretože si človek oddychnie, zabaví sa. Lebo tej vojny a histórie, tej je vlastne teraz zrazu, Máme ako, dosť. By, ako keby, že veľa sa s
0: týmto roztrhlo v rece, ano. Ano. A Že veľa, ja neviem, aj na, na YouTube, rôznych teda ľudí sa tomu venuje. A takýmto rozhovorom, že sa vlastne vracajú
1: k tej histórii, aby ako predostreli, že čo nás môže čakať. Áno, aj by som teda si doveľa tvrdia aj ľudí, ktorí to analýzu, ktorí tomu celkom nerozumejú a celkom nevedia, o čo ide, ale snažia sa to analyzovať a snažia sa teda nejaké dávať rozumné vyjadrenia. Tak ja si myslím, že čo najmenej sa tým zaoberať, ako som už povedala opakovane dnes, že urobiť pre to, čo sa dá v zmysle tej teda pomoci, ale viacej pre to my urobiť nevieme. Viacej sa nedá. Nie je v, v našej moci, ani v našich silách to je, to musia urobiť a ja dúfam, že skoro urobia teda tí povolaní, iní k tomu. Uh, dobre. O, p- ďalšia otázka.
0: Osobne by som rada vedela, či sa nedá vďaka lekárom a samozprávam vytvoriť niečo podobné ako anonimné stretnutia, ako bývajú tie stretnutia mm-hmm. alkoholikov, teda zá- ľudí závislých od alkoholu, že by to združovalo ľudí, ktorí cítia strach, úzkosť, beznadej. Um, je dôležité o svojich pocitoch rozprávať. Rodina často nerozumie. Myslíte si, že niečo takéto by sa vôbec dalo zrealizovať?
1: Tak čo sa týka tých anonymných tých klubov, anonymných alkoholikov, tie existujú. Ano. Tie sú, myslím, že aj tu v Sencie tie sú, uh-huh. tí ľudia sa stretávajú aj v rámci uh, jednak uh, miest, ale aj v rámci tých uh, psychiatrických nemocnic napríklad, uh-huh. aj tam sú všelijaké kluby po hospitalizácii, po prepustení oni dostanú aj možnosť, oni aj. im aj povedia že môžu prísť, navštíviť na také posilnenie ono to existuje. Pani skôr asi mala na mysli uh, takéto nejaké stretnutia,
0: nie ľudí, ktorí sú závislí aj, od áno, niečoho áno. ale že skratka ich tá situácia teraz ano, tak nejak ano. konsternovala, zaskočila. Ano. Čiže vy tam vidíte skôr také riešenie in, individuálneho nejakého poradenstva pokiaľ, s odborníkom. A,
1: určite, lebo toto, ako jeden s druhým sa stretávať, no pokiaľ sa, sa poznajú Napríklad ono jedine, to by som k tomu povedala, že z tých hospitalizácií sa, sa zoznamia. Mm. No a môže pokračovať, že pokiaľ sa poznajú, sa môžu stretovať ďalej pre dávací uh, rady, uh, v podstate aj skúsenosti svoje. Tak jedine takto. Hej. Ale nejaké také anonimné, že by niekto založil, viem tých, ako som povedala, tých závislostí. Hej. Týchto psychických chorób, ani neviem, či by to bolo dobre zakladať. Takéto anonimné spolky. Skôr hovorím, ako sa stretli, sa spoznali. Oni si tam, tí pacienti vymenia aj telefónne čísla a udržujú kontakty, tak toto. Hej. Lebo tak u tých závislostí väčšinou
0: teda je to že buď ten alkohol, alebo niečo iné, je že ligito. oni tam majú to... Uh, takéto pojitko, kdežto u týchto
1: všeobecných ano. nejakých strachov, ano. obav. Ano. To ani by nebolo dobre, ale to, ako som chcela povedať, tie ligy za duševné zdravie mm-hmm. existujú a teda aj organizujú takéto všelijaké tie, ale hlavne u tých, u tých závislých ľudí. Hej, no. hej.
0: No Takže práve takto. preto tam bolo takéto premostenie a ešte tu mám ďalšiu otázku chcela by som sa opýtať aj za seba aj za iných hlavne, aby som vedela poradiť ako v nekončiacich problémoch ktoré sa na nás sypú ako
1: byť solidárny a vidieť to svetlo na konci tunela No to som zase povedala už opakovane dnes, že my solidárni v týchto problémoch keď teda bereme súd, tú bezprostrednú súčasnosť sme Hej. a uh, je dôležité v podstate uh, je dôležité pozitívne myslieť mm-hmm. to je veľmi dôležité a toho sa držím aj ja sama aj tak žijem je dôležité uh, v podstate ráno keď sa zobudím tešiť sa čo ma za ten deň čaká a snažiť sa ho prežiť naplno ako ja hovorím ako keby bol posledný a tak sa uh, treba snažiť prežiť každý deň a v podstate nestrácať nádej a uh, s Elanom ísť mm-hmm dopredu a snažiť sa teda robiť maximum čo sa dá vyťažiť maximum z toho života čo sa dá. Mhm. Taký ten život tu a teraz. To čo tá, sa sa ako sa pôjde. Akože
0: teória, ano. teóriu poznáme všetci a treba
1: si ju možno tak prenaša do života. Prenaša do života a snažiť sa žiť e, podľa toho. Mm-hmm. Snažiť sa žiť tak. V podstate snažiť, snažiť sa nerobiť si sám sebe problémy a zamotávať samého seba do problémov a analyzovať veci príliš, lebo to neprináša dobrotu. Hej. Snažiť sa vždy povedať, aj keď sa niečo stane, viete, ten život je o tom, že, že raz je dobré, stane sa jej dobré, raz je zlé, no však problémy sú, ale problémy, ako ja hovorím, sú aj pacientom, sú od toho, aby sa riešili. Hej. Čiže nejako nepodliehať ani panikám, ani konšpiráciám. Snažiť sa žiť najlepšie, ako sa dá pracovať, oddychovať. A zo všetkého, aj vše, ako sa hovorí, teda všetko zlé je na niečo dobré a ja s tým súhlasím. Uh-huh. Že aj z toho zleho si zobrať po naučení.
0: Ja som teraz nedávno počúvala jeden rozhovor a tam ten pán hovoril, že my sme v podstate približne od toho roku 2020 teda od roku 2000, pardon, boli zvyknutí žiť v takých nejakých pomyselných istotách. Áno, ten život tak naozaj, že, že plynul, všetko bolo také, že vypočítateľné. Že sme sa na tom vedeli spolahnuť v tej svojej hlave. Že skončím školu, tu sa zamestnám, zoberiem si hypotéku, budem mať rodinu. Tak, tak toto pôjde, pôjdem na dovolenku, bude ano. to a to. A teraz zrazu my sme prešli do situácie, kedy v podstate musíme žiť akoby v totálnej neistote, lebo my nevieme, čo bude zajtra. Uh, takže uh, to riešenie pre tých ľudí, alebo taký nejaký ten, že odkaz uh, našim divakom uh, by mohol vyznieť z vašich úst, ako?
1: No, uh, ja by som to povedala tak, že možno aj táto neistota táto situácia, ktorá tu vládne posledné, teda by som dva roky, uh, nás posilnila. Uh-huh. všetkých a nám ukázala vlastne určitú cestu, že nie je vždy všetko, tá, nie je vždy dobre plánovať, uh-huh. alebo správne plánovať a v podstate e, nie je vždy všetko tak, ako si my zaumieníme ako by, my by sme chceli toto ukázalo taký nejaký nový pohľad pre všetkých, to je pre všetkých veľmi nová skúsenosť a ukázalo to taký nový pohľad na život ale základ je, e, keď hoci ako za hociaké okolnosti nevzdávať sa Nevzdávať sa, ísť ďalej a mať určitú sebadôveru, sebaistotu ale aj sebavedomie Hej Tak to bolo myslím taký aj dobrý záverečný
0: odkaz pre našich divakov Ja vám želám, aby vám z tých ambulancií ubudlo, neviem či je to dobré želanie či si to želáte vlastne aj vy?
1: No, viete čo? Ani nie. Ja si želám, aby prišli tí, čo potrebujú. Áno,
0: hej, ale myslela som v kontexte toho, že aby nebola až taká potreba z aktuálnych udalostí, no, tak aby, aby sa to pretavovalo uh, do problémov, ktoré, uh, ktoré ľudia majú. Ale samozrejme, aj účlom tohto nášho dnešného rozhovoru bolo, aby si ľudia uvedomili, že netreba sa hambiť, uh, keď majú úzkosti a rôzne stavy depresie a je dobre obratiť sa na odborníka. Áno. Presne tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Nech sa vám vo vašej práci darí a nech máte samých zdravých a šťastných šťastných pacientov. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hostom bola Janka Feldmerová a verím, že ste si z toho nášho rozhovoru dnes zobrali to, čo ste potrebovali a verím, že ostanete aj naďalej v psychickej pohode, ako je to možné k danej dobe a že nám ostanete verní. Ďakujem krásne a budem sa tešiť aj na budúce.